0: Hola, bienvenidos a otro episodio más de Pausa Consciente. La pausa consciente de hoy eh, es mía. Hay muchas cosas por las que he pasado estos últimos años y sabía que quería en un momento compartirlas, pero no sabía cómo ni cuándo. Eh, pero me siento lista para compartirles esto y pensé que, que este espacio sería el mejor lugar para hacerlo. Así que antes de comenzar eh, este relato, quiero decirles que cada historia de pareja tiene responsabilidades de ambos lados sin embargo, hoy quiero compartirles lo que me corresponde a mí en esta historia. Las cosas que yo hice que aportaron a esta separación porque son las cosas que comprendo perfectamente y son las cosas de las que puedo hablar con propiedad. En 2018 decidí mudarme a Inglaterra. Llevaba planes de comenzar una vida allá, de casarme. Pero debo confesar que no estaba lista para eso. Me mudé sin estar lista mental o emocionalmente para empezar una nueva vida y mucho menos para compartirla con alguien más. Por supuesto que en ese momento no lo vi así. Yo me fui con muchas ilusiones y con muchos planes y como yo soy muy estructurada, yo iba así como, bueno, primero A, después B y luego C... Y la vida me recordó que, que esto no es lineal. Yo asumí que nos casaríamos pronto, luego de que yo llegara, que rápido yo iba a tener un trabajo y comenzaríamos nuestra vida juntos. Resultó que el proceso legal para poder casarnos fue muy tardado, lo que retrasó mis planes de trabajar eh, por seis meses. Esos seis meses fueron eh, un reto para mí porque, porque no me sentía cómoda al no poder proveer para mí y esa situación creo que le sumó muchísimo a las inseguridades que yo ya llevaba de acá. Luego mi percepción de la situación era en este lado del mundo estoy sola y solo tengo a mi pareja, así que me fui llenando de miedos profundos y me fui aferrando cada vez más a él y fui dependiendo más de él. Yo he sido alguien que, que no tiene ningún problema con ir a algún lugar sola y menos viajar. Sin embargo, en ese tiempo me comencé a sentir muy limitada por dinero. Ya no quería hacer cosas sola, quería que todo lo que se me ocurriera hacer lo hiciéramos juntos desde mi inseguridad comencé a tener celos de todo celos de su trabajo, del tiempo que dedicaba a sus amigos, de sus hobbies de todo todo era una amenaza para mí porque todo aquello que me quisiera quitar el tiempo con mi fuente de seguridad porque así lo veía yo a él entonces todo eso yo lo rechazaba Fui poco a poco poniendo sus necesidades primero y ahí fui dejando de hacer cosas que me gustaba hacer. Y no me di cuenta cuántas veces hacen las cosas más pequeñas, me negué a mí misma, no me permití ser yo y des porque desesperadamente quería encajar. Yo siento, no sé, lo pongo así, como que me fui volviendo borrosa. Obviamente yo extrañaba, digamos, a la verdadera Annie Yo quería que ella mostrara sus colores, que fuese valiente, alegre, magnética, divertida, aventurera. Pero digamos que ya me iba convirtiendo en una versión más gris. En ese proceso fui acumulando mucho enojo hacia mí, mucho reproche hacia él, muchas cosas que me callaba. Y luego por no saber decirlas de forma asertiva, entonces estallaba, lo ofendía, me llenaba de culpa y después usaba la manipulación para sentir que, es, que volvíamos a la normalidad como para obligar esa normalidad y sentir que estábamos bien. Fueron meses muy duros y luego vino un trabajo y ese trabajo yo, siento, yo digo que vino a mí porque fue a través de un señor al que le había estado ayudando siendo voluntaria en un centro comunitario en el tiempo en el que no podía trabajar. Y él tuvo una situación familiar y decidió retirarse del centro y me recomendó para el puesto de manager. Y, y a mí me encantaba el lugar, era, era un diamante en bruto, tenía mucho para ofrecer a la comunidad, había mucha indiferencia de la junta directiva, yo lo asumí como un reto aquello. Y bueno, fue terrible porque me terminé de drenar aquí también. Trabajaba hasta los domingos y era como nadar en contra de la corriente todo el tiempo. Yo sentía que, que el pago era, era muy poco comparado con lo que yo hacía y con lo que necesitábamos eh, los dos para mantener nuestro, nuestra nueva vida. Así que comencé a sentirme culpable también porque me sentía como una carga, digamos... Aún teniendo el trabajo, sentía que seguía siendo una carga. Y esto para una perfeccionista y alguien tan rígida como yo era muy duro. Porque me reprochaba mucho el no ser suficiente y en este caso el no producir lo suficiente. Fui aplicando a otros trabajos y terminé trabajando en un gobierno de distrito. Era un trabajo muy lindo. Y además pensaba que trabajar para el gobierno era muy cool. Un viernes terminé de trabajar en el centro comunitario y luego el siguiente lunes ya comencé en mi nuevo trabajo. Porque en ese tiempo creía que la actitud de sacrificio era admirable. Además creo que también pensaba que, que no me merecía un descanso, como que no me lo había ganado. Y este trabajo entonces, este nuevo trabajo se convirtió en, en mi refugio y dije, bueno, ahí sí, aquí... Aquí es donde voy a demostrar mi fortaleza, voy a demostrar a los demás que no soy débil, que no soy dependiente ni triste porque aquí voy a recuperar todo, porque del trabajo lo voy a sacar todo. Y entonces también me entregué de una forma total a ese trabajo. Eh, me acuerdo que solo me tomaba breaks de 20 minutos, uh, hacía demasiadas cosas. Eh, o sea eso de ver el trabajo y ver Facebook o whatever en el celular eso yo no lo hacía, yo no sabía que era eso porque yo estaba desesperada por llenar mis vacíos de amor propio en ese lugar las frustraciones del trabajo me las llevaba a mi casa todos los días quejas y quejas y quejas todos los días pero creo que en realidad mmm, lo que mi queja realmente decía era ¿por qué este trabajo no está llenando mis vacíos? yo seguía en mi codependencia que fue muy dura ¿y cómo se veía mi codependencia? bueno, por ejemplo, yo le decía hagamos X cosa hasta lo más mínimo ir a tomar un café, por ejemplo y él decía que no entonces yo perfectamente me podía tomar el café sola pero decía ok no lo hagamos y no lo hacíamos hasta que él quisiera o pudiera y entonces me iba perdiendo de mi independencia, de disfrutar mi tiempo, mi sueldo y luego me sentía triste, luego me sentía molesta pero no era capaz de ver dentro de mí para encontrar respuestas y mi foco siempre era él eh, complacerlo o culparlo por, por lo que yo no hacía. Mis días y mi energía se iban en anticipar sus necesidades, a encontrar cosas que lo hicieran feliz, en planear algo que a él le pudiese gustar. Ojo, no quiero decir que hacer estas cosas sea malo. Lo que yo creo... Que, que no está bien es que dejemos de ser nuestra prioridad y que hagamos que otro sea nuestra prioridad. Por ejemplo, si él hacía un comentario en el que yo sentía que él estaba desaprobando alguna de mis actitudes o comportamientos, yo me sentía culpable y entonces trataba de dejar de hacer eso. Un día dijo que no necesitaba usar maquillaje y entonces no volví a usar. Aunque a veces quería usar, no lo volví a hacer porque quería complacerlo, Cre quería que él estuviera feliz y yo pensaba que su felicidad iba a venir de mí y ese fue, creo, una gran equivocación de mi parte porque la felicidad de los demás no, no puede depender de mí ni mi felicidad puede depender de los demás me olvidé de mí hasta que el dolor se volvía insoportable Recuerdo que iba a trabajar con pantalones negros, suéter negro, un moño en el pelo. Era como mi uniforme. Eh, o sea, era mi uniforme porque yo lo elegía, ¿verdad? No, porque tenía que ir con uniforme. Lo que quiero decir es que me vestía muy oscuro, me, me descuidé físicamente. A veces me iba a llorar al baño de mi trabajo porque había una soledad tan profunda en mi corazón que, que yo no entendía y no sabía ponerla en palabras pero la sentía y sentía que me ahogaba un día tuvimos una pelea muy fuerte y recuerdo que me acosté en la alfombra a llorar y me quedé dormida y cuando me desperté sentí aquello tan, tan dramático que, que yo siento que no he sido tan dramática y dije pucha mm, necesito ayuda <risa> Y entonces le escribí a mi amiga Eva, porque yo miraba que Eva, que ella recuperaba su brillo desde que estaba en terapia y me contaba de su proceso. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo lo necesito también. Yo en serio lo necesito. Entonces le pedí el contacto de su psicóloga y comencé mi proceso. Recuerdo que como estábamos en cuarentena, en pandemia, me iba a la grada del mi edificio a recibir terapia. Y... Con ella, mi psicóloga, fuimos destapando todos esos dolores y salieron muchísimas cosas de mi niñez. Había mucho sentimiento de, de no ser suficiente, de tener que demostrar mi valor. Y creo que una de las cosas que más trabajamos y que más me sorprendió era cuánta ira tenía. Estaba tan enojada. Estaba enojada con la vida, estaba enojada con Dios, estaba enojada conmigo, pero digamos que ese enojo no encajaba con mi personalidad tranquila, con la niña buena que yo quería ser. Y entonces reprimí toda esa ira durante años. Recuerdo cada sesión llegar como, como, una olla de presión en el, como con una olla de presión en el pecho, y ella me ayudaba a expresar mi ira y a ponerle nombres. Y cuando la expresaba sentía una tormenta interna. Y al terminar la sesión un cansancio físico enorme. Como que se acababa de librar una gran batalla. Pero luego me sentía tranquila y como con un gran espacio interior. Me tomó mucho trabajo dejar de darle energía a mi pareja, por ejemplo, prestando atención a todo, lo que, a todo lo que él hacía o decía, o culpándolo, o reprochándolo, peleando, y poder tomar esa energía para mí, pero poco a poco fui separando lo que era mío y lo que yo podía mejorar, y lo que era de él, que solo él podía cambiar, si él lo decidía. Creo que fue de las cosas que más me costó aceptar, que yo no tenía el control sobre aquella persona. Fue lo primero que hice en la relación. Tratar de controlarlo y tratar de dirigir nuestra relación a donde yo creía que ésta debía ir. Una relación con fracturas creo que requiere un trabajo consciente de ambas partes y pues intencionalmente hacer que cada palabra, cada acción, cada situación lleven a sanar una relación. Tratamos de reparar nuestra relación, pero a pesar de que el drama había cesado, creo que había una fractura silenciosa que se hacía cada vez más grande. Hacia el final de la relación comprendí que a veces una relación funciona por el exceso de control de una de las partes. Me aterraba la idea de terminar mi relación, dejar lo que habíamos construido, pero más que todo la posibilidad de un futuro mejor ese y qué tal si, o sea, qué tal si más adelante mejora. llegó a un punto en el que tuve que admitir que la relación ya no era sana y yo sabía que había llegado el momento de, de, de ponerle un fin, un final necesario. Decidimos darle ese final y el duelo fue durísimo. El duelo lo vine a vivir a Honduras, sentía mucha rabia, por lo que no logramos. Mucha tristeza por lo que extrañaba. Mucha nostalgia por el pasado. Y lo que me sorprendió que no esperé sentir fue mucha vergüenza. Y sentía que era doble vergüenza. Una, por haberme regresado de Inglaterra. Porque prácticamente te este, fuiste por algo mejor, pero te regresaste. Y ya que te regresaste, ¿verdad? Entonces la pena de haber regresado y la segunda era no sé si se han fijado pero en Honduras y no sé cómo es en los otros países en Honduras en lugar de decir separación o divorcio decimos fracaso y eso me parece algo muy duro para alguien como yo que venía de años de tratar de demostrar que era suficiente tener que enfrentar la palabra fracaso fue demasiado pero hoy puedo decir con una certeza absoluta que una separación, un divorcio, eso no es un fracaso. Es una oportunidad. Algo por lo que estoy infinitamente agradecida con Dios y con mi familia es por haberme regalado el espacio de vivir mi duelo sin presiones. Para mí hubiese sido perfecto si el duelo solo hubiese durado un mes. Claro, la perfeccionista en mí se hubiera sentido... En las nubes Pero algo que me dije al iniciar el duelo fue Vivilo, Ani, vivilo. Si quieres llorar, llorá. Si estás enojada, escribilo y quemalo, sacalo Porque es basura Si estás triste, sentilo Mirate la película de Coco y te lloras también <ríe> Y pasaron meses Entre vivir el duelo Y estar lista para salir de él Porque un mes me sentía lista y luego volvía y luego decía, hoy sí, hoy sí ya retomo mi vida. Y luego volvía. No sé cuántos libros me leí, cuántas páginas escribí, cuántas veces lloré. Pero cada pausa que me tomé me permitió avanzar hasta donde estoy hoy. Esa relación con Toby y su final fue una enorme bendición en mi vida. Porque aprendí tanto. Aprendí a conocerme, a aceptarme, a priorizarme. Comprendí que si mi tanque no está lleno no tengo de dónde entregar a los demás. Aprendí que para que un amor sea sano, se necesitan límites, que no tenemos que perder nuestra esencia para pertenecer o para agradar a alguien, que la comunicación asertiva es fundamental, que básicamente para tener pareja se necesitan dos seres completos y no dos medias naranjas. Me di cuenta de la cantidad de energía que desperdiciaba tratando de complacer a los demás. Y cuando comencé a usar esa energía para mí y para realizar mis sueños, me di cuenta que era muchísima. Aprendí que cuando me vuelvo mi prioridad, yo puedo brillar. Yo puedo darme el permiso de mostrar y de compartir mis talentos, mis habilidades, mis dones. Y eso es lo que me va alineando con mi propósito de vida. Por eso el propósito de vida no se trata de hacer, se trata de ser. Porque me permito ser y me voy alineando con la vida. También aprendí que cuando le saco el aprendizaje al dolor, hago que el dolor valga la pena. Aprendí que no podemos cambiar a nadie y que entonces podemos usar esa energía para cambiarnos nosotros. Realmente puedo decir con todo mi ser que el divorcio es una oportunidad de aprendizaje enorme y no un fracaso. Y espero que si estás pasando por algo, lo que sea, que los demás vean como un fracaso, vos te puedas enfocar en las oportunidades que esa situación te trae y en hacer que valga la pena. En soltar el dolor y quedarte con el aprendizaje. Gracias por estar aquí escuchando mi historia. Si conoces a alguien que puede necesitar escuchar algo de lo que dije, compartir el episodio, porfa. Estos son temas de los que usualmente no hablamos, pero que suceden todos los días, en todos los lugares y a muchos de nosotros. Te mando mucha energía positiva y espero que cada día con mucho amor propio y pausas conscientes encontres la sanidad y las respuestas que buscas. Hasta la próxima.